0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Aquí el Padre Javier García hablándoles desde Santiago de Compostela. Estamos en tiempo de Adviento, un martes más, seguimos avanzando en estas semanas de Adviento que nos conducen hacia la Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Como la liturgia todos los años se va repitiendo, es algo cíclico en lo que vamos entrando poco a poco, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, cada año vamos avanzando más en el conocimiento del Señor y en la celebración de sus misterios. ...que no es algo baladí... ...sino que al celebrar sus misterios... ...pues hace también vida en nosotros... ...y hoy nos sentimos un poco como la Virgen María... Eh, embarazados... ...preparándonos para el nacimiento de, de Jesús... ...hay una cosa muy llamativa... ...que es el anuncio que el ángel le realiza a la Virgen María... ...cuando le dice que... ...y le pide primeramente... ...que si ella quiere aceptar esta invitación del Señor... ...a ser madre de su hijo... No, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, le dice en el Evangelio de Lucas. Y ella, y ella se pregunta qué saludo es ese, ¿no? Y le dice, el Señor te ha elegido, ha decidido que seas la madre de su hijo y le llamarás Jesús, le dice él. ¿Por qué quiero hablar hoy de este tema, de, del nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es un nombre que no le pone la Virgen María, sino que es un nombre que le pone el mismo, el mismo Dios por boca del ángel. ...se va a llamar Jesús. Jesús significa Dios salva. Y eso es principalmente lo que celebramos en el Adviento... ...que Dios salva. Que Dios tiene la capacidad de salvarnos. Por eso hoy vamos a hablar de la salvación. Yo creo que esto es lo importante del Adviento. La salvación. Hay que darse cuenta además de que la salvación... Eh, es pues yo creo que lo central de nuestra fe, Cristo muere para salvarnos, Cristo nace para salvarnos, Cristo funda la iglesia para salvarnos, o sea la salvación es un tema muy importante, no es un tema baladí, sino que es un tema nuclear, central en nuestra fe, en el cristianismo, y este tiempo de adviento es un tiempo también para pensar en la salvación. Por eso quiero tratar el tema de la salvación desde tres puntos muy sencillos, que nos ayuden a adentrarnos en su significado. Primero, la salvación viene de lo alto. Esto quiere decir que nosotros no somos los que nos salvamos. Nosotros no nos podemos dar la salvación, sino que la salvación solamente viene de Dios. Viene de Dios. Qué importante es esto, porque vivimos como un tiempo de no sé, de que el hombre eh, se cree Prometeo, Prometeo era aquel mito griego que luchó contra los dioses para darle el fuego a los hombres, ¿no? Y vimos como este cierto prometeísmo, que el hombre es capaz de todo, que ya no hace falta a dios, que nosotros ya no lo necesitamos, ¿no? Que luchamos contra él. Sin embargo, nosotros somos conscientes que la salvación no proviene ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestra fuerza, ni de nuestras capacidades, sino que la salvación viene solamente de Dios. En esta sociedad en la cual se ha implantado este prometeísmo de creer que el hombre se salva a sí mismo, el Adviento nos recuerda que solo Dios salva, que la salvación viene de lo alto. Nosotros no nos podemos salvar. Hermano mío, Hermana mía, tú no te puedes salvar, solo Dios salva. Nosotros podemos colaborar, pero no nos podemos salvar. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo salva este mundo y solo Jesucristo nos salva a cada uno de nosotros, pecadores, pobres, humanos, pequeños, solo Él salva. Por eso tenemos que ser conscientes de que la salvación viene de lo alto, la salvación no proviene de nosotros. En esta locura de, de, de progreso en el que avanzamos pues hacia la aniquilación, ya no de Dios, sino que la próxima aniquilación es de lo humano propiamente, ¿no? Porque ya estamos aniquilando lo humano, con la llegada de la máquina, del ciborro, de todas estas cosas, estamos llegando a un punto ya que ni lo humano ni siquiera... Por eso la salvación solamente puede provenir de Dios, nadie más que Él nos puede salvar. Vamos a alejarnos de este prometeísmo en el que el hombre actual se ha encerrado pensando que se puede salvar a sí mismo y que no necesita a Dios para nada. Lo segundo, además de deciros que la salvación viene de lo alto, la salvación es un verdadero regalo y no lo merecemos como todos los regalos. Un regalo es algo que te dan gratuitamente No porque hayas hecho nada que te haga merecedor de ese regalo Sino porque alguien que te ama te lo da Y te lo da gratuitamente No como un padre pues que es capaz todas las navidades de estar muy pendiente De regalarles cosas preciosas e importantes a sus hijos Y a lo mejor sus hijos pues, son un desastre No han aprobado las asignaturas eh, No han hecho un buen año ...yo que sé, no son el futuro Messi del fútbol español... ...pero sin embargo sus hijos son amados por sus padres... ...y cuando un corazón ama desea regalar... ...por eso la salvación es un regalo... ...Dios que te regala aunque no lo merezcas... ...Dios que te lo da, que Él te lo quiere dar, te lo quiere regalar... ...la salvación es un regalo, es un don... ...por eso el que recibe la salvación, el que es consciente de este regalo... Vive con agradecimiento, con alegría, dando gracias por lo recibido, porque es algo que no merecemos, pero que sin embargo Dios ha querido darnos y ha querido regalarnos. ¡Qué maravilla es esto y cuánta gente que no es cristiana se lo pierde! El descubrir que la salvación no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que Dios hace por nosotros por eso la invitación constante a que nuestro corazón se llene de agradecimiento de alegría, de alabanza a Dios por lo bueno que es porque nos ha salvado con este regalo hay una película, no sé si la habéis visto, me imagino que sí que es preciosa que se llama El mayor regalo del director Juan Manuel Cotelo yo tuve ocasión de verla en el cine con un grupo de jóvenes y era impresionante, toda la película estaba todo el mundo escondiéndose para que no le vieran llorar, porque era muy emocionante lo que narraba esa película. Bueno, pues dentro, si la habéis visto y si no, te informo brevemente, no quiero hacerte spoiler, explicarte de qué va ni cómo termina, sino solamente decirte que uno de los testimonios fuertes de esta película se desarrolla en Ruanda. Ruanda, como bien sabéis, hace unos años, en los años 90, creo recordar, ...tuvo una matanza muy fuerte entre las dos etnias del país... ...entre Hutus y Tutsis... ...que se mataban simplemente porque eran de una etnia distinta... ...y porque los poderes en ese momento bueno, políticos... ...había unos intereses creados por los cuales... ...pues una de las tribus se quería imponer a la otra... ...y por eso comenzó una gran, una gran espiral de odio... ...en la cual descalificaban a la tribu contraria, la amenazaban insultaban programas de radio, de televisión hablando mal de ellos como cucarachas que debían morir y provocó pues esta, esta, esta locura o sea fue una locura donde se mató muchísima gente simplemente pues porque no eran de su tribu, de su condición pero muchísimas muertes bueno pues en la película relatando esto no relatan la situación de muerte que se vivió en Ruanda sino que narra la situación de perdón que se está viviendo en Ruanda. Y aparecía el testimonio pues de una mujer eh, y de un chico que había matado a sus hijos porque eran de la etnia distinta. Y una vez que acabó todo aquel toda aquella debacle, se acercó este hombre a, a pedirle perdón y la mujer le dio su perdón. Y ahora él vivían casi juntos, le ayudaba diariamente porque el perdón les había cambiado la vida. El perdón te da una nueva vida. Y veías además cómo este hombre era salvado por esa mujer que le daba su perdón, aunque no lo mereciera. Porque la salvación es un regalo, lo salvaba cuando lo perdonaba. Y es algo que no merecemos. La salvación es un gran regalo que Dios te quiere dar. Y tercer punto, os decía, primero, la salvación viene de lo alto. No es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos, sino que solo Dios puede salvar. Lo segundo, la salvación es un regalo, no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Y este regalo nos salva la vida, nos da una nueva vida. Y en tercer lugar, hay una cosa pues muy importante que luego quiero desarrollar, que llevo unos días dando vueltas. Qué importante es que los cristianos vivamos como gente salvada como gente que nos sentimos salvados. ¿Qué importante es esto? He ido descubriendo cristianos que viven su vida eh, con la convicción profunda de que Dios les ha salvado, de que Dios les ha librado, eh, y esto provoca que, esta, que estos cristianos sean cristianos frescos, cristianos con una mirada profunda, eh, cristianos que son capaces de transformar otras vidas, de contagiar lo que han vivido, por eso qué importante es vivir como salvados, conscientes de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos salva. Por eso hoy quiero que nos hagamos una pregunta. Yo me siento, me siento salvado, me siento un cristiano salvado. Porque a veces es muy difícil encontrar a gente que se siente salvada por Dios. Aquel que se siente salvado lo transmite, lo contagia. Por eso vamos a hacernos esta pregunta. Antes de dar paso a este canto en el que vamos a escuchar que Él vendrá y te salvará, te invito a plantearte, me siento salvado, pero no por mis méritos, porque lo mío es solamente una colaboración, sino si me siento salvado por el amor de Dios, que me desea salvar, quiere salvar mi vida, quiere librarme de la muerte, del infierno, quiere darme una nueva vida y Cristo hoy me salva vamos a escuchar este canto y nos vamos a plantear si yo soy de esos cristianos que se sienten y se descubren a sí mismos salvados
1: dile a quien sufre en su soledad no debes temer pues el Señor tu Dios poderoso cuando invoque su nombre, Él te salvará, Él vendrá y te salvará.
0: Él vendrá y nos salvará, decía este canto, Él vendrá y te salvará. Eh, es, es una realidad, de este adviento el descubrir que el Señor viene a salvarnos. Aquí el Padre Javier García, hablando desde Santiago de Compostela, en la Radio de la Virgen. A todos los oyentes que en esta mañana habéis conectado con, con Radio María. Comenzaba el día hablando de, pues, de esas tres dimensiones de la salvación. ...que la salvación viene de lo alto, es algo que Dios nos da... ...la salvación es un regalo, no lo merecemos... ...y por último, la invitación a vivir como salvados... ...y a que nos preguntáramos si de verdad nos sentimos salvados... ...en esta última parte quiero centrar mi, pues, mi exposición... ...lo que ahora os voy a exponer... ...porque es muy importante que todos los cristianos nos sintamos salvados por Dios... ...cuando uno se siente salvado la vida cambia... o sea ...la, la vida es distinta... Tiene otro color, tiene otro sabor. ¿Cuántas veces nos encontramos apenados, volcados sobre nosotros mismos, hundidos, porque pensamos que la salvación viene de nosotros y no, Dios nos salva y tenemos que vivir como salvados. ¿Qué distingue a un cristiano salvado? Pues mira, eh, la primera distinción de un cristiano que vive su vida de forma plana a un cristiano que se siente salvado es que es capaz de pasar de la queja a la alabanza. O sea, mi vida es alabarle ¿Cómo no voy a alabar a un Dios que me ha salvado? O sea, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no pasarme el día eh, Diciendo cosas buenas de él, Diciéndole a él cosas buenas Alabándole, reconociéndole Eso es mi vida Mi vida es para alabar a Dios Y ese es el fundamento Es lo importante de mi vida El poder alabarle a él Por eso el primer punto eh, Que nos ayuda a distinguir a un cristiano Verdaderamente salvado ...para saber si tú eres un cristiano que se siente salvado... ...es pasar de la queja a la alabanza... ...comenzar a vivir esa vida de alabanza... ...que es la vida de la alegría en Dios... ...de aquel que, que es capaz de con su vida... ...reconocer lo grande que es Dios... ...lo bueno que es, lo santo que es... ...y que yo no soy nada... ...y que Él lo merece todo... ...y pasar nuestra vida alabándole... ...y cuando alabamos a Dios también vivimos... ...pues alabando a los demás... Y vivimos huyendo de, de, de la queja, de los cálculos, de, del pensar que los demás me tienen que servir, estar a mi servicio, y vivimos en esa vida de alabanza. ¡Qué gozada vivir con alguien así, que es capaz de alabar constantemente! La segunda nota que distingue si, si alguien es un cristiano que, que se siente salvado, que vive como salvado, es aquel que comienza a pasar del egoísmo a la adoración que deja de hablar ya tanto de yo, 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 lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, lo que yo merezco, lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo, y comienza a hablar constantemente de Él, es que el Señor, es que Él, Él ha hecho mi vida, Él me ha regalado, Él me ha dado, Él ha tocado, Él, Él es todo, Él es todo, solo Dios. Por eso se trata de pasar ya de ese yo, yo, yo del egoísmo, de centrarnos en nosotros mismos, ...a comenzar a adorar... ...y adorar significa no solo algo puntual... ...de postrarme delante del Santísimo Sacramento... ...cuando está expuesto... ...sino que mi vida es postrarme ante Dios... ...reconocerlo como Dios... ...que Dios es más grande que yo... ...y que yo no soy nada... ...que Dios es camino, verdad, vida... ...que es el principio, que es el fin... Confiar en Él, aunque las situaciones actuales sean duras, difíciles, incomprensibles, negativas, contrarias a lo que Dios es, reconocer que Dios es, que Dios vale, que Dios es grande. Reconocerlo. Este es el segundo punto, pasar del egoísmo a la adoración, al reconocimiento de Dios. Y eso significa que yo tengo la capacidad de arrodillarme ante Él, de postrarme ante Él, de reconocerlo como mi Señor y como mi Dios. Tercer punto, ¿cómo distinguir, os decía, un cristiano que vive como salvado? Lo primero, pasar de la queja a la alabanza, lo segundo, pasar del egoísmo a la adoración y lo tercero, pasar del pedir al agradecer. Cuando uno no se siente cristiano salvado, sino que se siente pues, un cristiano con derechos, con méritos adquiridos, con derechos adquiridos porque los ha conseguido, porque los ha trabajado, pues se pasa la vida entera pidiéndole a Dios, diciéndole, mira, Señor, yo te doy, pero tú también me tienes que dar. Yo te, yo te estoy dando mi vida mi tiempo, pues tú también tienes que darme cosas que yo necesite, que son importantes, que otros necesitan. Eh, y por eso el cristiano que vive como salvado pasa allá de la petición al agradecimiento. Cuando uno pide, Señor, quítame esto, que no puedo con ello, no lo doy quitado de encima un cristiano salvado le diría pues te doy gracias Señor porque esta situación me permite reconocer lo pobre que soy me permite reconocer mi debilidad mi fragilidad y por ello te doy gracias te doy gracias y, y dar este paso es cambiar la visión que tenemos sobre nuestra vida y sobre las cosas eh, ya no nos pasamos tanto tiempo preocupados de que el Señor nos dé a lo que nosotros buscamos sino de agradecerle lo que nos da, lo bueno y lo malo, como decía San Pablo, ¿no? Agradecer a Dios todo. Y todo es agradecerle lo bueno y lo malo, todo lo que hay en mi vida. Por eso este paso, pasar de la petición al agradecimiento. Que nuestra boca esté constantemente la palabra gracias, gracias Señor, gracias, gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas, como aquella oración, ¿no?, de Job el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre, bendito sea. Qué maravilla poder vivir así, pasando la vida agradeciendo a Dios. Bueno, y cuarto punto, ¿cuál sería el, cuanto, el cuarto punto que distingue a un cristiano salvado? Que tú puedas decir, yo vivo como cristiano salvado, si vivo como cristiano salvado, quiere decir que he dado estos cuatro pasos, que he pasado de la queja a la alabanza, Qué he pasado de centrarme en mí mismo a la adoración y qué he pasado de la continua petición del pedir por derechos propios al agradecimiento el cuarto punto es el paso que el Señor da en el Evangelio y que nos narra en la última cena en el, lavato, en el lavatorio de los pies pasar de ser servido a servir qué importante es esto que nuestra vida sea al servicio vivir sirviendo a Dios y sirviendo a Dios también, vivir sirviendo a los hermanos. El cristiano salvado pasa su vida sirviendo, descubre su vida como un servicio. Estos días atrás hemos tenido aquí en Santiago de Compostela el retiro de Fetá, de jóvenes, pues que preparan un retiro para otros jóvenes. Y los jóvenes que preparan el retiro se llaman servidores, mientras que los que hacen el retiro se llaman caminantes. Y fue precioso ver cómo al final del retiro, cuando alguno de los caminantes pues compartía lo que había vivido y tal con los demás, decía, yo quiero servir como vosotros habéis servido. Yo quiero servir, quiero servir. Bueno, pues yo pensaba, si nosotros mirando a Jesús somos capaces de decir lo mismo, yo quiero servir Señor como tú has servido, porque me has salvado y vivo como salvado, deseo vivir como alguien salvado como tú también, y vivir mi vida sirviendo a los demás. Este es el gran paso que tenemos que dar, pasar de ser servidos a servir. El cristiano salvado es un cristiano que no se mide, que está al servicio a lo que necesiten los demás, sin quemarse, eh, con una disponibilidad grande y con un corazón sencillo al servicio de los demás. En los puestos a veces más oscuros, más sencillos, en los puestos que tienen menos brillo, allí están sirviendo. Qué importante es servir. Bueno, pues yo diría, y te invitaría en este día, que le pidas al Señor muy intensamente sentirte salvado por Él, tener experiencia de salvación, que esto al final es la conversión. Cuando los jóvenes narran eh, su experiencia de conversión, de cómo han conocido a Dios, la mayor parte de ellos lo que narran es cómo Dios les ha salvado, les ha sacado de la situación en la que estaban de vacío, de soledad, y han descubierto una nueva vida, una salvación. Han empezado la vida en Dios, la vida en Cristo. Pues a esto estamos todos llamados, a vivir... A vivir en la salvación, vivir como cristianos salvados, redimidos por este Dios que se ha enamorado y que se, y que se hace hombre por nosotros. Y estas son las cuatro notas que hoy quiero que te preguntes. ¿Vivo yo estas cuatro notas? ¿He dado estos cuatro pasos o necesito darlos? Pasar de la queja a la alabanza, pasar del egoísmo, yo, 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 mi vida volcada en mí, a la adoración... Pasar de la petición constante, de aquel que cree que, que tiene méritos para pedir, al agradecimiento y por último pasar de ser servido a servir. Vamos a preguntárnoslo hoy ante Jesús en este tiempo de Adviento. Jesús va a nacer, Jesús ese que significa Dios salva y te invita a vivir como salvado acogiéndolo en tu vida. Pues querido amigo, en esta mañana desde Radio María te invito a planteártelo ante él y así no vives como salvado, a que le pidas vivir como salvado. Feliz martes y un fuerte abrazo a todos desde Santiago de Compostela. Han escuchado El Dios de Cada Día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.